0: Guten Abend, Kevin. Guten Morgen, Chris. Und hallo, du da draußen. Willkommen im Gründercafé. Hol dir einen Kaffee oder Tee und mach es dir gemütlich, denn heute geht es um das Thema Unternehmensziele.
1: Das heutige Thema ist inspiriert von dem Börsengang von WeWork. Chris, du hast da ein bisschen mehr Info drüber. Was, was ist denn da passiert?
0: Ja, beziehungsweise dem Nicht-Börsengang von WeWork. Ähm, der Börsengang wurde jetzt meines Wissens wieder abgesagt. Ähm, ich bin auch nicht ganz tief in der Materie drin. Ich habe das nur so am Rande mitbekommen. Aber ähm, der die US-Firma WeWork, die sozusagen ein Bürovermieter, also die haben weltweit Coworking Spaces, in denen sie auch Büros vermieten an Unternehmen. Und die ähm, wollten an die Börse gehen und die hatten eine enorm hohe Bewertung, Valuation von irgendwie 47 Milliarden Dollar Unternehmenswert, was ja schon enorm riesig ist für eine Firma, die so kurz erst existiert. Äh, und was halt bemerkenswert ist, ist, dass sie 2018 irgendwie fast 2 Milliarden Dollar Verluste gemacht haben. Ähm, genau, und sie wollten jetzt durch den Börsengang halt ähm, irgendwie um die 3 Milliarden Dollar einnehmen und sich weitere 6 Milliarden dann als Kredit sichern. Aber jetzt wurde, wurden sie sozusagen abgewertet in ihrer Bewertung, und zwar von 47 Milliarden direkt mal runter auf, auf nur noch 10 bis 12 Milliarden also irgendwie mal vier, das Vierfache an Wert verloren in, in den letzten paar Wochen. Und es gibt halt lauter Kontroversen um die Firma, die da so aufgekommen sind.
1: Weißt du, was die Gründe sind für den niedrigeren Wert?
0: Ähm, einerseits, dass sie enorm hohe Verluste einfahren und sozusagen das einzige Bestand, den, so wie ich das jetzt verstanden habe, so dass die Firma überhaupt noch funktioniert, ist, dass der Chef der, ähm, wie hieß ich habe den Namen vergessen, ähm, sein, sein, sozusagen seine Fähigkeit, die Geldgeber davon zu überzeugen, dass es eine, ein, ein gutes Business ist. Ähm, und da, es gab es wohl in der Vergangenheit ziemliche Kontroversen. Mit, mit dem CEO und auch Probleme mit den Geldgebern, die dann abgesprungen sind ähm, und ja, der Adam Neumann, so hieß er, der ist jetzt auch zurückgetreten als CEO, hat aber weiterhin ähm, Stimmrechte ähm, und zwar einen Großteil der Stimmrechte, also kann immer noch sozusagen alles bestimmen in, in der Firma und ja, sozusagen der, der Trust in die Firma sinkt gerade enorm.
1: Hm. Ja, das, das Thema Börsengang ist in Deutschland, glaube ich, nicht so ein großes Thema. Ähm, in, in der San Francisco, und der Bay Area oder im Silicon Valley, da ist es ein Riesenthema. Also quasi jedes Unternehmen das oder jedes Startup, das groß werden will oder viele von denen versuchen letztlich an die Börse zu gehen. Und in Deutschland, ich glaube, die meisten Unternehmen, so typische mittelständische Unternehmen, die, die denken nicht mal dran, an die Börse zu gehen. Das ist einfach ein Ziel, das man sich nicht vorstellen kann. Kannst du ganzes das bestätigen?
0: Ich glaube, es ist nicht, nicht unbedingt gar, gar kein Ziel für die meisten Unternehmen, aber ich finde in letzter Zeit ist im Silicon Valley immer häufiger oder im, im Bereich der Startups in Silicon Valley immer häufiger die Rede von eben IPOs und Börsengängen und ähm, jeder versucht irgendwie an die Börse zu kommen. Und ja, in Deutschland ist ja die ganze Startup-Szene noch nicht so riesig wie dort, aber immerhin auch sehr am Kommen und sehr stark am Wachsen, auch in, in Berlin vor allem, ähm, aber auch in München. Und ich glaube aber, Börsengänge sind hier noch nicht unbedingt die Rede, aber da bin ich jetzt auch nicht so ganz in der Materie drin, ehrlich gesagt. Aber das ist ja auch irgendwo das Thema heute und nämlich die Ziele von Unternehmen, also was ist denn überhaupt das Ziel eines Unternehmens und wie, wie wir jetzt schon gesagt haben, viele im Silicon Valley haben zurzeit irgendwie das Ziel, an die Börse zu gehen. Warum eigentlich Geld und ja, was, was sind die Gründe, hast du da Ideen? Hm.
1: Ja, ich meine, was, was passiert, wenn man an die Börse geht? Es gibt beim traditionellen Börsengang, ich, ich kenne mich da auch nicht so aus, aber ein großer Vorteil ist, oder in Anführungszeichen Vorteil ist, man kann eben Geld bekommen. Man gibt quasi Anteile von seinem Unternehmen an die Öffentlichkeit ab oder an Investoren ab und dafür bekommt man Geld zurück. Das heißt, als Angestellter, wenn man jetzt irgendwie 1% Anteil im Unternehmen hat und das Mil Unternehmen wird eine Million wert, dann kriegt man eben äh, 10.000 Dollar in Wert zurück, durch diesen Börsengang. Und wenn das Unternehmen es natürlich dann eine Milliarde wert ist, kriegst du dementsprechend viel mehr Geld. Ähm, finanziell ist das attraktiv für viele. Ähm, und dann gibt es, glaube ich, auch legale Anforderungen, äh, äh, rechtliche Anforderungen. Also ich glaube zum Beispiel, wenn man eine gewisse Anzahl an Unternehmen, die man ähm, akquiriert, ist das das Wort? Ähm, Unternehmen, die man ähm, in sein eigenes Unternehmen integriert. Ich glaube, wenn man eine bestimmte Anzahl überschreitet, dann muss man auch an die Börse gehen dafür. Mhm. Ähm, man kann nicht einfach sein Leben lang andere Unternehmen aufsaugen und dann ähm, wachsen und wachsen und na, irgendwann braucht man eben diese Öffentlichkei Öffentlichkeit, die ähm, einen Einfluss auf dein Unternehmen hat, ähm, durch eben zum Beispiel Aktienanteile oder ähm, Stimmrechte.
0: Ja. Ähm. Ja, häufig ist auch irgendwie ein das eine Ziel Art, von ja. vielen Startups oder so sieht man es, hört man es in der Vergangenheit immer, möglichst schnell wachsen, möglichst stabil dabei wachsen und dann den Exit an, anstreben sozusagen. Mit Exit ist dann eben Verkauf oder Börsengang oder irgendeine andere Art von Cash-Out, wo halt dann viel Geld fließt, ähm, gemeint. Und, ja, ich, was, was hältst du denn davon? Also, ich finde das irgendwie seltsam. Also, mir, mir strebt es nicht so an, das irgendwie zu verfolgen. Also, ich verstehe den Gedanken dahinter und auch, was das Ganze soll. Aber ich finde diese Kultur, möglichst schnell und groß irgendwas aufzubauen, finde ich sehr seltsam. Widerstrebt mir irgendwie persönlich.
1: Ja, ja. Ähm, ja, ich will ganz kurz noch über den Verkauf reden und dann, ja, was wir davon halten, weil ich, ich denke, es gibt auch Alternativen dazu. Ähm, also ja, der, der Verkauf von Unternehmen als Alternative zum Börsengang ist auch attraktiv und ich glaube auch, also auch definitiv viel wahrscheinlicher für die meisten Unternehmen und ich glaube, also definitiv viele Startups, die fangen einfach Unternehmen an, mit dem Ziel, am Ende von anderen Firmen gekauft zu werden, von einer größeren Firma normalerweise gekauft zu werden. Also zum Beispiel, ähm, jeder kennt, ah, nicht jeder, aber viele Unternehmen kennen ja Deloitte und andere Großagenturen, die ähm, Mitarbeiter oder äh, Vertragsarbeit für andere Unternehmen machen und was viele zum Beispiel machen, in der, die eben auch eine Agentur gründen, die gründen eine Agentur und versuchen einfach nur groß genug zu werden, um dann von Deloitte oder einer anderen Agentur gekauft zu werden. Dass jemand tatsächlich mit Deloitte dann in Wettbewerb treten möchte, langfristig, das ist eher selten. Das heißt, du hast dann irgendwie 100 Leute, vielleicht 1000 Leute und dann hoffst du, dass dich so eine große Agentur aufnimmt oder deinen dein Namen oder irgendwie einen Anteil an dir, an dir hat. Das ist jetzt ein Agenturbeispiel, aber das geht natürlich auch für jedes andere, jede andere Art von Unternehmen, die Produkte hat oder wie auch immer. Und dann Alternativen. Ja, was, was für Alternativen kommen dir denn da in den Sinn? Warum sollte jemand, was wäre ein anderes Ziel als Verkauf und dieser traditionelle Börsen kann.
0: Na, einfach ein großes Unternehmen aufzubauen. Oder beziehungsweise es kommt jetzt darauf an, man kann entweder das Ziel haben, ein Unternehmen für sich und für seine Kunden aufzubauen. Das sollte ja sowieso immer das Ziel sein, aber sozusagen mit dem Ziel, das nicht zu verkaufen, sondern selber behalten zu und führen zu wollen. Ähm, oder dass man bewusst klein bleibt, dass man bewusst kein groß, kein großes Unternehmen wird und bewusst sozusagen schon, eine, schon ein Unternehmen hat, also nicht unbedingt selbstständig ist, aber bewusst klein bleiben im Sinne von, man hat vielleicht nicht unbedingt fest, an, fest angestellt und wenn, dann hat man nur ein, zwei ähm, und man versucht nicht.
1: Oder eben 30, 40, das würde ich auch noch als kleiner. Ja, wobei,
0: ja das, das ist dann schon eher so mittelständig, aber ich meine schon tatsächlich also klein im Sinne von wirklich ganz simpel und minimalistisch im Sinne von, ich habe ein Unternehmen, was mir sozusagen den Lebensunterhalt ähm, bezahlt, mit vielleicht noch ein bisschen mehr, aber das reicht dann sozusagen. Das ist so die, das Kleinbleiben und da gibt es eben diese verschiedenen verschiedenen Wege und ich, ich glaube, es ist auch interessant mal zu schauen, wie viele Leute, die ihr Startup denn verkauft haben, bereuen es im Nachhinein, das zu verkauft zu haben. Ich habe nämlich jetzt neulich erst ähm, auf Twitter gesehen, dass der ehemalige Gründer von Wunderlist oder einer der ehemaligen Gründer von Wunderlist, ich glaube, das wurde ja von äh, sechs Wunderkinder in Berlin gegründet ursprünglich. Also für die Leute, die es nicht kennen, Wunderlist ist im Prinzip... So das, das Urgestein von To-Do-Listen-Apps ähm, und hat sich dann im, im Laufe so ein bisschen zu Projektmanagement-To-Do-Liste entwickelt und wurde dann irgendwann von Microsoft, glaube ich, für 200 Millionen oder sowas ähm, gekauft. Und Microsoft hat jetzt neulich angekündigt, dass sie Wunderlist einstellen werden. Und das dann integriert ist in irgendein anderes Microsoft-Produkt sozusagen. Aber das Wunderlist an sich wird es nicht mehr geben. Ähm, und dann hat der ehemalige Gründer auf, auf Twitter eben geschrieben: Ja, wie schade das doch wäre und ob sie nicht irgendwie, ob er es nicht zurückkaufen könnte, sozusagen. Und das fand ich irgendwie sehr krass und auch irgendwo traurig, dass er sozusagen das jetzt zurückkaufen will, im Sinne von er will nicht, dass sein Baby sozusagen stirbt. Und ich glaube, das ist auch interessant, wie, wie viele Leute finden das, bereuen das, sozusagen dass ihr Lebenswerk irgendwie verkauft zu haben. Klar, es gibt dann die Leute, die starten direkt wieder eine neue Firma oder finden irgendwas Neues, aber wenn man mal was richtig Erfolgreiches aufgebaut hat und es verkauft, dann hat man danach zwar Geld, aber hat man dann so irgendwie den Sinn verkauft, sozusagen?
1: Ja. Huh. Das erinnert mich äh, an ein Beispiel, an ein Unternehmen, das eigentlich, das ja auf jeden Fall keiner von den Zuhörern hier kennt: ähm, Alice Eyewear. Die wurden von einer größeren Agentur gekauft. Also, Alice Eyewear ist eine Firma, die vor allem Sonnenbrillen herstellt. Und die waren eben ganz klein. Und die wurden gekauft von der Marcus Laminus Fashion Group. Sagt euch auch nichts. Ähm, aber die wurden gekauft in 2017. Und ich glaube, dieses Jahr, ja, vor ein paar Monaten hat der Gründer eine E-Mail geschickt an alle ähm, Investoren und quasi gesagt: Ja, er wird die, wird Alison ähm, zurückkaufen. Gerade was du geschrieben hast. Also, er, die werden quasi wieder selbstständig und dann ihr eigenes Unternehmen. Und. Das ist jetzt ein konkretes Beispiel, wo tatsächlich jemand dann diese Entscheidung rückgängig macht. Ob das jetzt, was die Gründe dahinter sind, weiß ich auch gerade nicht, müsste ich nachlesen. Aber ja, es ist ein Beispiel, dass es auch einen Weg zurück gibt, dass sowas rückgängig machen kann. Manchmal. Im Fall von Wunderlist vermutlich nicht. Aber
0: ja, vermutlich weiß vermutlich nicht, nein. Ja, aber finde ich ja, finde ich echt interessant, so dieser, dieser Tausch von, klar, finanzielle, Unabhängigkeit und viel Geld zu, ich gebe mein Startup, an dem ich gearbeitet habe, jahrelang so aus der Hand und habe dann irgendwie nichts mehr, woran ich arbeiten kann oder vielleicht auch nichts mehr, was mich dann so erfüllt wie die Arbeit daran. dran. Andererseits kann es natürlich auch die absolut richtige Entscheidung sein, sein Startup zu verkaufen weil es vielleicht nicht mehr tragbar gewesen wäre, wenn es nicht von einer größeren Firma aufgekauft gewesen wäre oder andere Dinge oder natürlich auch einfach private Gründe. Ähm, keine Frage.
1: Ja, vielleicht hat man keine Lust mehr darauf oder man will ein anderes Unternehmen anfangen oder man, man fühlt sich nicht mehr wohl in der Firma, weil wenn man wenn die Firma wächst, dann hat man vielleicht auch irgendwann nicht mehr die Kontrolle und dann gibt es zum Beispiel eine andere Person, die besser als Chef geeignet ist und du bist einfach nicht mehr, richtig
0: in den Platz. Ja. Ähm, was wir vorhin noch gesagt haben, ähm, also eine Alternative zu dem kleinen, äh, zu dem Großwerden ähm, und wäre jetzt, also davon habe ich erst neulich gehört, ähm, ist sozusagen bewusst klein zu bleiben eben. Und da rede ich jetzt nicht von so 40 Mitarbeitern oder so, sondern wirklich ein Unternehmen zu gründen, was Gerade sozusagen dein Leben finanziert, weil du bewusst nicht mehr haben willst, weil mit mehr ist auch mehr Verantwortung, mehr Arbeit verbunden. Und davon habe ich sozusagen gehört von Paul Jarvis. Der hat auch ein Buch dazu geschrieben, Company of One heißt das. Ich habe es selber noch nicht gelesen, aber es klang auf jeden Fall sehr interessant, dieses... System sozusagen zu sagen, wenn ich erstmal zu überlegen, was ist genug und wenn ich genug habe, brauche ich dann mehr oder reicht es nicht, wenn ich sozusagen genug habe ähm, und er sagt halt auch, so kann man halt sein, sein Leben viel mehr bestimmen und als Beispiel war dann, er hatte irgendwie mal einen Kollegen, der war Accountant Selbstständiger und hat dann zu ihm gesagt, ja, er hat jetzt genug eingenommen, so, als, so dass er jetzt sozusagen den Rest vom Jahr freinehmen kann und klettern gehen kann. Und das war im August. Und ich fand einfach ja diesen Gedanken sozusagen zu sagen, ich habe jetzt genug, mir reicht das. Und ich möchte gar nicht größer werden, ich möchte gar nicht mehr Kunden mehr verdienen, mehr verkaufen, wie auch immer. Sondern, weil mir das nicht wichtig ist, das ist nicht mein Ziel und nur weil andere Leute sagen, das ist, das, das ist ein Ziel, was ein Unternehmen haben muss, ähm, sich das nicht vorschreiben zu lassen, sozusagen. Was wäre denn ein
1: ein Nachteil, wenn man klein bleibt? Wenn man nicht eben 10, 20, 100 Mitarbeiter hat. Was wäre ein Nachteil?
0: Das ist immer die Frage, was für einen sozusagen die Prioritäten und die Vor- und Nachteile sind, aber hm, Nachteil, also jetzt mal rein auf dem Papier, wahrscheinlich weniger Geld, weniger ähm, Einfluss, sag ich mal. Du reichst weniger Leute mit deinen Produkten oder Dienstleistungen. Das sind jetzt...
1: Die Arbeit an sich wird auch anders. Also zum Beispiel, wenn man, wenn man mehr Mitarbeiter hat, dann kann man sich auf bestimmte Dinge fokussieren, die man eben, die man nicht machen könnte, oder die man nur teilweise machen könnte, ja. wenn man weniger Leute hat. Also zum Beispiel jetzt gerade, wenn du wahrscheinlich wenn du jetzt, sagen wir mal, das extremste Beispiel ist ja ein Freelancer. Ein Freelancer, wenn der jetzt nicht top aus, also nicht alles outgesourced hat, muss ja alles möglicher machen. Papierkram, Kundenakquise, Programmierung, Design,
0: ja.
1: was auch immer die Dienstleistung ist. Und dann in einem größeren Unternehmen kann man sagen, ja, ich spezialisiere mich jetzt eben in Leute anstellen oder Verkauf oder ähnliches.
0: Das stimmt, aber als Gründer musst du halt auch immer bedenken, je größer dein Unternehmen wird, desto weniger arbeitest du an dem Job, für den du dein Unternehmen ursprünglich gegründet hast. Also da hatten wir es glaube ich auch mal in der Folge für selbstständige Arbeit von, wenn ich mich nicht irre. Ähm, dass es halt immer mehr darum geht, dass du in eine Managerposition reinkommst und sozusagen Sachen managt und Teams managt und Manager managt und weniger an dem arbeitest, wofür du es ursprünglich wahrscheinlich gegründet hast. Und das ist halt auch so eine Frage, die man sich stellen muss, wenn ich jetzt gerne in meinem Beispiel Websites programmiere, will ich dann eine große Agentur aufbauen mit 30 Mitarbeitern, weil dann programmiere ich sicherlich keine Websites mehr. Dann manage ich das Team, das das macht. Und dann muss man sich die Frage stellen, will ich das oder will ich lieber klein bleiben und sozusagen weiterhin Websites programmieren, dafür aber nicht so viel Geld zu verdienen? Oder nicht so viel Einfluss zu haben, sozusagen. Das ist so. Das ist diese, diese Frage, die, das, die der Paul Jarvis und auch viele andere Leute, über den habe ich es jetzt gehört, so aufwerfen und die ich so interessant finde, die man sich halt mal stellen sollte.
1: Ja, also die Frage ist, was möchtest du machen mit deiner Zeit? Also hast du wirklich das Gefühl, Gründer sein zu wollen und was Großes aufzubauen oder eben nicht? Und willst du eher in deiner, in deiner Tätigkeit bleiben oder könntest du dir auch vorstellen, etwas komplett anderes zu ja, also managen vor allem.
0: Muss auch nicht. Du kannst und ja auch mit anderen sozusagen, kommunizieren. Du kannst ja auch eine ganz kleine Agentur aufbauen, sagen wir mal fünf Leute oder so oder drei Leute. Und dann aber bewusst zu sagen, okay, das ist ein kleines Team, das ist noch für mich überschaubar, dass ich kann trotzdem noch an so manchem Website-Projekt mitarbeiten, aktiv. Und ich habe ein kleines Team, damit fühle ich mich wohl. Ich bin nur verantwortlich, in Klammern nur verantwortlich, oder in Anführungszeichen, für drei Leute. Das kann ich sozusagen noch verkraften. Aber ich bin zum Beispiel nicht der Typ dafür, dass 40 Leute Lebensunterhalt, ihr Lebensunterhalt sozusagen abhängig von mir sind. Ähm, aber bei drei ist es noch in Ordnung so und dann muss man halt für sich entscheiden. Die Frage ist eigentlich, die, die alles entscheidende Frage ist eigentlich, was ist genug? Also, was ist genug, damit ich glück, glücklich bin oder damit das was ist genug? mich erfüllt? Was so. Und das kann für jeden anders sein. Für, für die einen Leute ist es so, hey, ich muss mein Unternehmen mit einer 50-Milliarden-Bewertung an die Börse bringen. Für die anderen heißt das, ich will mit einem Mitarbeiter irgendwie eine kleine Website Schmiede bauen.
1: Ja. Hm. Ein Gedanke, den ich jetzt habe, es kann, man kann sich jetzt sagen, ja, ich, ich will nur ein kleines Unternehmen machen und hat dann vier Angestellte, was aber dann passieren kann, dass man plötzlich eben 20 Angestellte hat, weil plötzlich gibt es so viele Op äh, so, plötzlich man so im Flow so in dem Fluss, dass man immer mehr Leute anstellt und dann wächst man und wächst man und ich glaube, das kann recht gut passieren bis zu einer gewissen Menge an Leuten, also ich glaube, ich habe mal irgendwann gehört zwischen 50 und 100 Leuten das ist so der Punkt, an dem sich entscheidet, ob ein Unternehmen jemals groß wird oder nicht das heißt ich glaube, bis so 50 Angestellte kann man noch ganz gut ein relativ kleines Unternehmen führen, bei dem man auch wirklich dann Dinge macht,
0: ja.
1: ähm, die man ursprünglich gemacht hat. Ähm, aber wenn man dann so über die 100 hinausgeht, dann muss man eine komplett andere Unternehmensform aufbauen. Da muss man umstruktur Ja, ich da muss glaube, also es gibt noch ein paar
0: Abstufungen davor, aber das kann schon sein, ja.
1: Und ein das interessantes... Äh, yeah. Ein, ein interessantes Buch dazu, das jetzt kein, kein Buch ist, das der Tipps oder so gibt. Es gibt einfach ein paar Geschichten. Und das heißt Small Giants. Companies that choose to be great instead of big. Also äh, kleine Riesen, Unternehmen, die versuchen, mhm. gut zu sein oder toll zu sein, anstatt groß. Und ein Beispiel darin ist ähm, Anchor Steam. Das ist eine Brauerei in San Francisco. Und jeder hier kennt deren Bier und die gibt es auch in jedem Supermarkt hier. Allerdings haben die halt eben sich vor ein paar Jahren bewusst entschieden, nicht riesig zu werden, nicht riesige Fabriken aufzubauen, sondern eben in diesem einen Block in San Francisco, in dem sie immer noch sind, ähm, ihr Bier zu brauen. Und da kann man auch hingehen, kann eine schöne Tour machen und mit den Leuten dort reden. Und es ist eben keine riesen, riesen Fabrik, wie man sich das so vorstellt bei... Keine Ahnung, was für andere Biersorten es gibt. Ähm, aber die haben sich eben bewusst entschieden, ja, wir bleiben jetzt bei 30, 40, 70 Leuten, wie groß auch immer die sind, und gehen jetzt nicht ja. global, wie es andere äh, Marken gemacht haben. Also Small Giants ist ein lesenswertes Buch, wenn man so ein paar Beispiele lesen will über kleinere Unternehmen, die sich bewusst eben dagegen entschieden haben, schnell zu wachsen. Die, die wachsen immer noch und die wachsen im Profit und in der Qualität, um, in der ja, Mitarbeiterzahl langsam. Das äh,
0: klingt sehr interessant und klingt auch sehr ähnlich wie das ähm, Company of One Buch. Ähm, und ja, ich glaube, das, das ist auch echt was Interessantes, was man sich mal so durch den Kopf gehen lassen sollte, wenn man da selber drin steckt, weil das ja irgendwie schon so eine geheime, unausgesprochene Vorgabe ist, dass dein Unternehmen immer größer werden muss und wachsen muss.
1: Ja. Ich habe ja vor meinem aktuellen Job in einer anderen Firma gearbeitet und das war ein Beispiel, als ich angefangen habe, waren wir ungefähr 30 Leute und als ich gegangen bin, waren wir ungefähr 250, 300. Ähm, aber zu dem Zeitpunkt wurden wir bereits gekauft. Also der Chef, der das ähm, Unternehmen gegründet hat, bei dem es anfänglich 30 waren, hat das Unternehmen an eine andere Firma verkauft und hat dadurch seine Chefposition aufgegeben und wird eben äh, war ein Level drunter in der, in der Hierarchie. Ähm, aber ich, ich glaube, das war für ihn auch schwer. Also er hat auch vorher dann rumgefragt, ob er das machen soll und was Angestellte davon halten. Und... Ich kann mir schon vorstellen, dass es echt eine unglaublich schwere Entscheidung ist, ähm, sowas zu verkaufen. Weil man eben, das Unternehmen ist wie ein Kind, das man großgezogen hat. Und er hat viele Angebote vorher abgelehnt. Das heißt, ja, aber irgendwann war halt dann ein Punkt erreicht. Ja, ich ja, sag, ich halt glaube, jetzt, das ist eine das super machen.
0: schwere Entscheidung. Um, und die muss auch jeder für sich selber treffen. Und ich glaube, das muss auch passen dass man also auch darauf achtet, dass die Firma, die einkauft, irgendwie dieselben Werte vertritt und ähm, das sozusagen in gutem Gewissen weiterführen kann.
1: Für größere Unternehmen gibt es noch eine Alternative zum traditionellen Börsengang. Es gibt wahrscheinlich mehrere Alternativen, aber es gibt eine Attraktivität, eine Alternative, die jetzt im Silicon Valley ähm, richtig ähm, viel für Debatte mhm. gesorgt hat. Und das nennt sich Direct Listing. Also Direkt Listung an der Börse. Und das ist noch relativ neu. Das haben nicht viele Unternehmen gemacht im Tech-Bereich. Ähm, Spotify hat das gemacht und Slack hat das gemacht. Aber die meisten Leute haben das nicht gemacht. Oder die meisten Unternehmen. Und der Unterschied zwischen einem IPO und der Direktlistung ist, dass man den Mittelmann oder die, die ähm, Finanzinstitute zwischendrin quasi übergeht und selbst die Aktien direkt an die Börse verkauft. Also normalerweise hat man einen, so, ein, so, eine, so eine Treuhand zwischendrin, die eben alles regelt und ähm, Aktien dann an den Markt bringt. Ähm, Investoren im Prinzip. Und dieser, dieser Mittelmann wird eben ausgeschalten im, im Direct IPO, äh, in dem Direct Listing und ach, ich kenne mich auch nicht so, so sehr das aus, ähm, aber du kannst die Aktien, also alle, an also die Inhaber der Aktien können direkt ihre Aktienanteile an den Markt verkaufen. Es gibt keine, keine Wartezeit. Normalerweise beim IPO gibt es zum Beispiel drei Monate, sechs Monate oder so in dem Zeitraum gibt es ähm, Eben einen Zeitraum, in dem man seinen Aktienanteil nicht verkaufen kann. Und bei einem Direct-Listing kann man das direkt machen. Oh, ich, ich weiß. Ich glaube, also, okay, ein großer Unterschied. ein IPO, da kriegt man normalerweise richtig viel Geld. Also als Teil vom IPO stellt man Aktien bereit, die noch keiner besitzt und gibt die direkt an den Markt. Also zum Beispiel, du hast jetzt, also normalerweise hast du ja, du hast 100% an Aktienanteilen. Als Unternehmen. Und wenn du an die Börse gehst, sagst du, okay, ich stelle bereit 30% meiner Anteile und die gehen an die Öffentlichkeit. Bei einem Direct Listing machst du das nicht. Das heißt, du hast 100%, du gehst an die Börse, du hast immer noch 100%. Und dann die Inhaber der Aktienanteile können die selbst verkaufen. Und du hast eben keine, diese 30% an sich, ähm, Natürlich könnten 30 verkauft werden von den Mitarbeitern oder wer auch immer die Anteile hat, aber es ist keine Voraussetzung. Es muss nicht verkauft werden. Ja. Es kann sein, dass du dann ein Jahr später. Wobei man auch sagen muss, dass Unternehmen, 100 die ein IPO hast. machen, selten 100 der, verkauft, der
0: Firma besitzen, weil ja meistens schon externe Geldgeber und Investoren dabei sind, die dann Anteile besitzen. Aber ja, ich glaube, so im Groben stimmt das. Also, ja.
1: Ja, und dann also eben die 30 Prozent, das bekommt man dann direkt in Geld zurück. Das heißt, wenn man als Unternehmen Geld braucht, ist ein Börsengang eine Option, um schnell Geld zu bekommen. Und bei dem Direct Listing ist es eben nicht so. Ähm, da hat man keine Garantie, dass man Geld ja, bekommt.
0: Ähm, ähm, apropos Geld, äh, völlig umsonst ist es übrigens, und, ja. den, das Gründercafé zu abonnieren <lacht> und zu teilen. Kostet 0 Euro. Und so verpasst ihr nicht <lacht> unsere nächsten Folgen. Wollte ich nur mal so anmerken. Also wenn du es jetzt noch nicht getan hast, dann abonniere doch gerne den Podcast und empfehlen ihn weiter an, Freunde. Jetzt habe ich dich rausgebracht, Kevin, oder?
1: <lacht> ja, definitiv.
0: Ähm...
1: Ja, lass uns mal überlegen, worüber wir geredet haben. Also wir haben angefangen, über WeWork zu sprechen und der Börsengang, der nicht gut lief oder beziehungsweise der geplante Börsengang, der nicht passiert ist, noch nicht. Ähm oh, und dann haben wir geredet über ähm, kleine Unternehmen und mittelständische Unternehmen und Optionen oder Ziele für ein Unternehmen. Ähm eine, eine Sache, die ich noch interessant finde, und das hat jetzt mit dem Unternehmen zu tun, in dem ich arbeite, Airbnb. Ähm, Airbnb hat auch vor ein paar Tagen verkündet, dass die vorhaben, an die Börse zu gehen. Ähm, das steht alles online. Also die Sachen, über die ich jetzt rede, die sind auch offiziell online verfügbar. Ähm, und Airbnb überlegt eben auch, ob sie jetzt ein Direct-Listing machen wollen oder ein IPO. Und eine interessante Sache ist, die das Unternehmen von anderen Unternehmen abhebt, das Unternehmen sagt hat generell, wir sind nicht hier, um Geld zu machen sondern oder Kurzzeit-Vorteile ähm, zu haben. Also wir wollen jetzt nicht irgendwie viel Geld machen in den nächsten zwei Jahren und dann gehen, sondern der, der Chef sagt ganz klar, unser Unternehmen soll so gebaut sein, dass es einen endlosen ähm, Zeitraum bestehen kann. Alles, was wir machen, soll für die Unendlichkeit gelten. So, in der, in der Theorie. So, Die Sachen, die wir jetzt machen, die sollen auch in 100 Jahren noch positiv gewesen sein. Das heißt, anstatt kurzzeit Vorteile zu haben durch irgendwelche Entscheidungen, ähm, wird halt mit der, mit der Langzeit im Hinterkopf geplant. Und das ist, glaube ich, ein Gedanke, den man sich, den, den die wenigsten Unternehmen haben oder kommunizieren. Und vor allem auch auf de definitiv die wenigsten Leute tatsächlich auch dran glauben, wenn sie das sagen. Ähm, aber auch, um zurückzugehen auf die kleinen Unternehmen. Also ich glaube auch die kleinen Unternehmen oder Selbstständiger kann sich eben auch drüber nachdenken. Ja, was, wie soll das denn, also wenn ich jetzt mein Unternehmen für die nächsten 100 Jahre haben würde, was wäre denn dann das Beste, was ich machen kann? Ja.
0: Was ist mein Ziel und wann ist es genug? Wann ist das Ziel erreicht?
1: Ja, oder man hat eben kein Ziel. Man hat eher so ein, eine Basis, von der man ausgeht und dann sieht man mal, wo es hingeht. Das ist eine andere Perspektive, wollte ich jetzt einfach mal so kein rauswerfen. Ziel, völlig ziellos. Ähm, es gibt auch das Gegenteil hm. von Ziel und es ist eben kein Ziel.
0: Ja, <lacht> ich glaube.
1: Ja. Ja. Ja, da, gibt, da wird bald eine, eine ähm, Studie durchgeführt, habe ich gestern Abend gelesen, ähm, in einem Flüchtlingslager mit tausenden von Leuten, da wollen, ähm, ich glaube, es war an der Harvard-Universität, da ähm, wollen Forscher in den nächsten Monaten ein Experiment durchführen in denen sie analysieren, was passiert, wenn äh, wie sich da auf Leute auswirkt, wenn sie arbeiten, wenn sie freiwillig arbeiten, oder wenn sie nicht arbeiten und trotzdem das gleiche Geld bekommen. Und da bin ich mal gespannt, was das Ergebnis wird. Ähm, eine, eine Hypothese ist eben, dass die Leute, die arbeiten, ja. ein erfüllteres Leben Kann haben. Kann ich mir
0: gut vorstellen. dass Verglichen so, mit Hypothese denen, die nicht arbeiten, aber das gleiche wahrheitet. Geld verdienen. Ich glaube, wenn man für sein Geld arbeitet, dann wertschätzt man es auch mehr, als wenn das einfach so zu einem kommt sozusagen. Plus, wenn man irgendwie nichts hat, woran man arbeitet, dann ist man irgendwie so antriebslos. Ne? Ja. Ja, und das Geld nicht glücklich macht, gibt es ja auch viele andere Studien. Unabhängig vom Geld bis auch. zu einem gewissen... Grad oder ab, einem, ab einer gewissen Menge macht das nicht glücklicher, sozusagen. Ja, interessant, wir kommen irgendwie immer, egal über was wir reden, kommen wir immer wieder auf, auf Glück und glücklich sein zu, zurück und finde ich irgendwie interessant, müssen wir uns auch mal Gedanken machen darüber, wie alles
1: <lacht> ja
0: ja, ja ich was meine, das heißt ist das, das, das warum kommen wir immer da zurück aber das, das müssen wir schauen ich würde sagen, da müssen wir mal in einer anderen Folge drüber reden naja ja ich würde sagen, das war die Folge mit den Unternehmenszielen ja. von kleinen, großen, mittelständischen Unternehmen und auch Selbstständigen was man dafür Optionen hat und ob es vielleicht nicht besser ist klein zu bleiben wir wünschen euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und bis bald, wenn es wieder heißt, willkommen im Grüttner Café.